0: Laut UN-Prognosen leben 2050 fast 10 Milliarden Menschen auf der Erde, was problematisch werden könnte, da es jetzt schon zu enormen Problemen durch diese große Bevölkerungszahl auf der Welt kommt. Wohnraum und Nahrung werden immer knapper und auch Klima und Umwelt leiden aktuell schon sehr unter den vielen Menschen, die da auf dem Planeten leben. Aber wie kann man dieses Problem lösen? Dieser Frage widmen wir uns in dieser Folge Mission Energiewende.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und wir sprechen jetzt über die Auswirkungen des Bevölkerungswachstums auf die Klimakrise. Mehr Menschen, das bedeutet auch gleich mehr Probleme, aber deshalb kann man jetzt zum Beispiel nicht gleich das Kinderkriegen verbieten. Deshalb wird immer wieder mal das Konzept einer Prämie zur Diskussion gestellt. Das bedeutet, wenn eine Frau zum Beispiel ein Kind bekommen hat, wird ihr einmalig eine Prämie ausgezahlt. Wie können wir das aber ethisch bewerten? Geld kriegen, fürs Kinder kriegen? Und braucht es überhaupt weniger Menschen, wenn die Klimaziele eingehalten werden und wir lernen, klimafreundlicher zu leben? Auf was müssten wir dann alles achten und auch verzichten? Meine Kollegin Eva Weber hat sich mit dem Zusammenhang von Klimawandel und Bevölkerungspolitik beschäftigt und dafür auch mit dem Bildungsreferenten Yannick Passaik von der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz gesprochen. Doch bevor wir das komplette Interview hören, begrüße ich Eva jetzt erstmal am Telefon. Moin Eva. Hallo Sophie. Eva, ich schätze, wir haben alle schon ungefähr eine Vorstellung, aber vielleicht kannst du uns noch mal genauer darstellen. Klimawandel und Bevölkerung, wie genau hängt das zusammen?
2: Naja, du hast es eigentlich gerade schon ganz gut zusammengefasst. Also mehr Menschen auf der Welt bedeutet in erster Linie auch mehr Konsum, weil jeder Mensch braucht was zu essen, Kleidung, Wohnraum. Alles Dinge, die auch hergestellt werden müssen und da sind wir jetzt gerade tatsächlich nur bei den absolut lebensnotwendigen Sachen und all das verbraucht natürlich Ressourcen bei der Herstellung und setzt damit auch CO2 frei.
0: Also eine denkbar einfache Gleichung, mehr Menschen, mehr CO2, weniger Menschen, weniger CO2. Aber ist der Faktor Bevölkerungsgröße denn dermaßen relevant für die Klimakrise?
2: Naja, also man muss sagen, es gab zum Beispiel eine Studie aus den USA, die zeigt, dass geschätzt die CO2-Emissionen eines einzelnen durchschnittlichen Menschen 20 Mal so hoch sind wie die Menge der Einsparungen, die wir durch einen bewussteren Lebensstil erreichen könnten. Also zum Beispiel, indem wir auf Elektroautos wechseln und LED-Glühbirnen benutzen. Das heißt, wenn man jetzt allein den Aspekt der Effizienz betrachtet, dann scheint es durchaus sinnvoll, sich mit dem Bevölkerungswachstum auseinanderzusetzen. Zumal man auch sagen muss, dass manche Klimaschützer davon ausgehen, dass es nicht nur eine Frage der Effizienz ist, also wie man die Klimaziele am schnellsten erreicht und mit dem geringsten Aufwand und den kleinsten Kosten, sondern dass es überhaupt kaum schaffbar ist, die Klimaziele zu erreichen, wenn die Menschheit weiter wächst.
0: Ja, du sagst es, also die Bevölkerung auf der Erde wächst nach wie vor. Warum eigentlich, Eva?
2: Ja, man spricht davon immer so, ne, aber äh, macht sich darüber gar nicht so viele Gedanken. Also es gibt unterschiedliche Ursachen. Wichtig ist vielleicht am Anfang zu erwähnen, dass die Bevölkerung vor allem in den ärmeren Ländern steigt, was daran liegt, dass dort die Sterblichkeitsrate höher ist als beispielsweise in Industrienationen wie Deutschland. Mhm. Und in Deutschland mit einer sehr geringen Sterblichkeitsrate ist es optimal, wenn die Menschen so circa ein bis zwei Kinder bekommen für äh, die Demografie. Bei einer höheren Sterblichkeitsrate ist es hingegen für die Familie erstrebenswert, mehr Kinder zu bekommen. Und es hängt natürlich auch häufig damit zusammen, dass das Kinderkriegen so eine Art soziales Sicherungssystem ist, also so eine Art Altersvorsorge. Es gibt aber auch noch andere Ursachen, genau, aber... Insgesamt geht es meistens um wirtschaftliche Sicherung oder um Existenzsicherung. Ja. Hm. Aber Bevölkerungspolitik
0: heißt ja auch, dass man dann trotzdem versucht, das Bevölkerungswachstum politisch einzudämmen.
2: Naja, nicht nur. Also Bevölkerungspolitik heißt erstmal vor allem, dass das Bevölkerungswachstum irgendwie politisch beeinflusst wird. Also das heißt auch, dass zum Beispiel politische Maßnahmen etabliert werden, um Menschen dazu zu bewegen, mehr Kinder zu bekommen, wie das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Das ist auch Bevölkerungspolitik. Allerdings bewegt man sich bei jeder Form der Bevölkerungspolitik nicht nur auf der gesellschaftlichen Ebene, sondern immer auch auf der Ebene des Individuums. Also das heißt, man greift aktiv in das Kinderkriegen ein. Was ja auch durchaus problematisch zu betrachten ist. Ja genau, also unter ethischen Standpunkten und unter anderem auch aus der feministischen Perspektive, also was so die Freiheit über den eigenen Körper und die Reproduktion angeht aber auch ganz klar aus rassistischen und eugenischen Motiven. Deswegen organisieren sich schon seit den 70er Jahren ungefähr Feministinnen gegen diese Politik und 1994 haben diese Feministinnen es auch geschafft oder diese feministischen Organisationen es geschafft, dass in der UN-Weltbevölkerungskonferenz von Kairo das Konzept der reproduktiven Rechte beschlossen wurde und das stützt sich auf das Grundrecht aller Individuen frei und ohne Diskriminierung oder Zwang über die Anzahl und den Zeitpunkt von Geburten zu entscheiden und soll quasi so eine missbräuchliche Bevölkerungspolitik verhindern.
0: Das ist ja dann quasi auch alles jetzt gesetzlich geregelt. Aber wenn wir jetzt das Thema Bevölkerungspolitik wieder mehr betrachten oder es auch wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt, jetzt im Zuge der Klimabewegung, welche konkreten Maßnahmen werden denn da so vorgeschlagen
2: also wenn man sich so klassische Bevölkerungspolitik anschaut, dann gibt es da verschiedene Vorschläge. Also zum einen geht es ganz klar um Aufklärung. Also es gibt so Stimmen, die fordern, Frauen sollen mehr Zugang zu Bildung in Sachen Sexualität und Verhütung und Reproduktion erhalten. Und damit einhergehend natürlich auch, dass Verhütungsmittel verfügbar sind. Dann ähm, gibt es so Vorschläge, die auf die wirtschaftliche Veränderung abzielen. Also beispielsweise, wenn Familien mehr Kinder bekommen, damit die bei der Arbeit helfen es gibt außerdem auch äh, Strategien, die ähm, sich eher damit beschäftigen, dass Eltern mehr Kinder bekommen, weil die Sterblichkeitsrate so hoch ist. Da liegt der Ansatz dort, äh, insgesamt eine bessere Gesundheitsversorgung zu etablieren. Genau, das sind so klassische Ideen, aber es gibt eben auch so Maßnahmen wie eine Prämie für Frauen, die wenig oder keine Kinder bekommen, ähm, die dann quasi Geld dafür bekommen. Man muss aber sagen, so im Sinne der Klimapolitik ist die Forderung noch mal schärfer, weil es da oft nicht nur darum geht, dass die Bevölkerung langsamer wachsen soll, sondern insgesamt weniger wird. Und auch sonst sind diese Maßnahmen, die ich gerade beschrieben habe, gerade bezogen auf die Klimabewegung ein Stück weit problematisch und kritisch zu betrachten. Und
0: wo genau die Kritik liegt, da hast du ja mit äh, dem Bildungsreferenten Yannick Perseik von der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz gesprochen. Und das Interview von Eva Weber mit Jannik Perseik, das
2: hören wir jetzt. Hallo. Wo liegt denn Ihre Kritik? Bei den konkreten Maßnahmen der Bevölkerungspolitik oder beim bevölkerungspolitischen Ansatz zum Umweltschutz an sich?
1: Unsere Kritik liegt Einerseits an den konkreten Maßnahmen, andererseits aber auch einfach an der Vorstellung dahinter, dass das Problem einer globalen Klimakrise die schiere Anzahl von Menschen ist. Das heißt, wir wollen, wir kritisieren, dass man weg von dem Gedanken kommt, die Menschen an sich sind das Problem und ähm, eher hinkommt zu der, zu dem Gedanken, dass man vielleicht an eine andere Wirtschaftsweise denkt, an andere Wirtschaftsprojekte, um Umverteilung und diese Gerechtigkeitsfragen.
2: Mhm. Jetzt ist so ein Argument, äh, worauf sich ähm, Personen beziehen, die für eine Bevölkerungspolitik plädieren, dass nichts so effizient wäre, wie ähm, die, das Bevölkerungswachstum ein Stück weit zu stoppen und dass auch nichts kostengünstiger wäre. Ähm, ist es dann nicht doch vielleicht einfach die sinnvollste Methode, dort anzusetzen?
1: Ja, das kann man sicherlich so sehen, aber da kommen wir ganz schnell in eine sehr menschenfeindliche Perspektive rein. Denn wenn man sagt, was ist nicht günstiger, als ähm, die Bevölkerung, das Völkerungswachstum zu stoppen oder die Bevölkerung zu reduzieren, wie soll das denn passieren? Also da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man verbietet allen Menschen, viele Kinder zu bekommen. Dann ist eine, Frage, eine ethische Frage, wer soll denn bitte keine Kinder mehr bekommen oder weniger Kinder mehr bekommen? Da sind wir bei Menschenrechten in einer ganz schwierigen Position. Oder... Die Frage der anderen, wenn es um eine Reduzierung geht, wie soll denn eine Reduzierung stattfinden? Das kann ja nur, wenn man es konsequent zu Ende denkt, durch eine eugenische, eine sozialdarwinistische Auslesungspolitik stattfinden.
2: Mhm. Ganz plakativ gefragt, man könnte jetzt ja trotzdem vielleicht sagen, wenn wir das Klimaproblem so gar nicht in den Griff bekommen, dann ist es ja genauso bedrohlich und zwar für alle Menschen, also auch äh, ein Stück weit menschenfeindlich. Ist der Ansatz nicht ab einem bestimmten Punkt einfach alternativlos?
1: Also man muss vielleicht, so, vielleicht fange ich mal so an. Es gibt äh, natürlich, es gibt viele Maßnahmen, die auf den, ähm die im Sinne der Bevölkerungspolitik oder im Feld der Bevölkerungspolitik angesiedelt sind, die per se nicht schlecht sind, die per se keine schlechten Maßnahmen sind, die hilfreich sind. Wenn es um Sexualkunde geht, wenn es um Aufklärung geht, wenn es um die Verbesserung von Lebensqualität geht und auch die Erhöhung des Lebensstandards, dann sind das natürlich wünschenswerte und keine menschenfeindlichen Maßnahmen. Aber wenn wir uns auch angucken, wie sich eigentlich Bevölkerungen entwickelt haben in den letzten Jahrhunderten, dann kann man schon absehen, dass es zumindest nach aktuellen Prognosen wir irgendwann auf einen Peak kommen und äh, dann diese maximale Bevölkerungszahl erreicht sein wird. Das heißt, es wird sich ganz normal einpendeln und ähm, so oder so könnte man natürlich auch sagen, ob jetzt eine Milliarde mehr oder weniger Menschen, das macht keinen Unterschied, wenn wir die Wirtschaft in der gleichen Weise fortführen, wie wir das jetzt tun.
2: Mhm. Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben jetzt gerade schon äh, konkrete Strategien genannt. Wenn man sich äh, bevölkerungsstrategische Politik anschaut, dann gibt es ja wirklich ganz unterschiedliche Ansätze. Zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, mehr Aufklärung, Verhütungsmittelzugänge oder auch wirtschaftliche Anreize, weniger Kinder zu bekommen. Zum Beispiel im Sinne einer Prämie. Und das könnte ja beso insbesondere dort wirkungsvoll sein, wo Menschen mehr Kinder kriegen müssen, um ihre Existenz zu sichern. Ähm, wie stehen Sie zu so wirtschaftlichen Anreizen?
1: Auch hier würde ich es zweischneidig sehen. Also der Ansatz an sich für die Person an sich ist ja nichts Verkehrtes und kann ja auch einer, einem Individuum aus einer Notlage helfen. Insofern kann man es durchaus auch begrüßen an der Stelle, aber das Problem aus unserer Sicht ist eben diese dahintergehende Vorstellung, dass man Menschen dazu mit wirtschaftlichen Anreizen oder mit Aufklärungsanreizen dazu bringt, weniger Kinder zu bekommen und da stellt sich dann wieder die Frage, warum und welche Menschen werden denn eigentlich bekommen, in diesen Anreiz keine Kinder zu bekommen? Und da wird es dann eben schwierig, weil da maßt man sich dann quasi als reicher globaler Norden an, zu überlegen, welche Menschen sollen sich denn bitte mehr fortpflanzen und welche nicht. Also wir haben zum Beispiel, wenn man sich das anguckt, im globalen Norden, in vielen Industrieländern, gibt es finanzielle Anreize, um Kinder zu bekommen. Gleichzeitig sagen wir aber, aus der Sicht des globalen Nordens, im globalen Süden, dort soll es finanzielle Anreize geben, weniger Kinder zu bekommen. Das passt ja irgendwie nicht so ganz gut zusammen.
2: Mhm. Vor allem, wenn man sich die Statistik anguckt, wer eigentlich für den größten CO2-Ausstoß verantwortlich ist.
1: Mal ganz abgesehen davon, richtig.
2: Also trotz allem muss ich nochmal nachfragen, ähm, man schätzt die Quote der ungewollten Schwangerschaften weltweit auf 40 Prozent. Das würde ja bedeuten, wenn man hier ansetzt und aufklärt, Unverhütungsmethoden verfügbar macht oder auch Abtreibungen, dann könnte sich das ja eigentlich auch zugunsten der Frauen äh, positiv auswirken und hätte noch äh, den Nebeneffekt, dass es irgendwie gut fürs Klima wäre.
1: Ich finde es schwierig, das auf das Klima zu beziehen. Man kann gerne auf die positiven Nebeneffekte für die Menschen, die dann direkt individuell betroffen sind, zurückführen. Aber diese genau dieser Ansatz, dieses, das auf den Klimawandel zurückzubeziehen, um eben aus einer bequemen Perspektive des globalen Nordens zu sagen, Lieber da Anreize schaffen, die individuell gut sind, aber dann auch strukturell dafür sorgen, dass es weniger Menschen gibt, damit wir uns nicht einschränken müssen, halte ich nach wie vor für sehr problematisch an dieser Stelle. Es geht da, wie gesagt, nicht um einzelne Maßnahmen, sondern es geht wirklich um das große Ganze, was da so hintersteht und diese Verknüpfung, die dann doch leicht ins menschenfeindlich ausschlägt.
2: Mhm. Dann mal ganz zugespitzt gefragt, kann es dann überhaupt eine Bevölkerungspolitik geben, die nicht irgendwie diskriminierend oder menschenfeindlich oder repressiv ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aus einer Vorstellung von absoluter Freiheit und Menschenrechten ist das natürlich ähm, immer eine schwierige Sache, zu sagen, dass äh, Bevölkerungspolitik nicht irgendwo an der einen oder anderen Stelle ins Menschenfeindliche umschlägt. Aber wenn man sich nun mal an die allgemeinen Menschenrechte, die Menschenrechtserklärung hält und daran orientiert, gibt es dann doch eine ganz gute Möglichkeit, diese Einschränkungen und Repressionen auf ein sehr geringes Maß ähm, zu beschränken.
2: Okay. Sie hatten jetzt schon recht viel gesagt, dass man äh, eben quasi äh, trotzdem an anderen klimapolitischen Maßnahmen festhalten muss. Wie müssten wir denn leben? Also gibt es davon eine Vorstellung, wenn die Bevölkerung auf der Erde jetzt weiter in dem Umfang wächst und wir aber trotzdem die Klimaziele erreichen wollen?
1: Na, ich denke, da brauche ich jetzt nicht nochmal alle äh, guten Ideen, die es so von verschiedenen Klimawissenschaftlerinnen und Aktivistinnen gibt, nochmal aufzuführen. Es gibt ja Durchaus viele Konzepte mit einer Abkehr vom Wachstum, mit einer Nachhaltigkeitsstrategien und ähnlichen, ähm, wo das durchaus möglich wäre. Wichtig ist es natürlich, einfach den Verbrauch einzuschränken. Wichtig ist es, unnötige, ähm, den unnötigen Verbrauch einzuschränken und äh, das Verfeuern von fossilen Ressourcen und Kraftstoffen. Das wären sicherlich ganz gute Ansätze.
2: Mhm. Und zuletzt, ähm, der Gedanke, dass man Klimaschutz über Bevölkerungspolitik betreiben könnte, ist ja inzwischen doch wieder wesentlich populärer geworden, nachdem er eigentlich so in den 90ern oder in den äh, frühen 2000ern, wo das irgendwie Konsens war, dass das eher menschenfeindlich ist und jetzt gerade gewinnt das so ein bisschen an Konjunktur. Wie ist denn das Potenzial für menschenfeindliche Gedanken grundsätzlich in der Klimabewegung einzuschätzen? Weil man hört ja auch immer mal andere Sachen so, wenn es um Veganismus geht dass dann oder um Tierrechte, dass es dass da irgendwie schnell so menschenfeindliche Gedanken aufkommen? ist das, Wird es instrumentalisiert oder liegt es irgendwie in der Natur der Sache?
1: Also das Potenzial menschenfeindlicher und diskriminierender Ideologien im Natur- und Umweltschutz gibt es immer, es gab es auch schon immer, vor allem im deutschen Natur- und Umweltschutz und auch diese Themen und um Bevölkerungspolitik, das war. Um die Grenzen des Wachstums des Club of Rome und auch die Gründung ähm, der ersten Umwelt- und Anti-AKW-Bewegung war immer schon eine ganz große Sache. Es hat da schon immer eine Rolle gespielt, hat sich da als Neomalthusianismus ähm, verfestigt und verstetigt und dementsprechend wundert es auch nicht, dass es das heute wieder gibt. Wir sagen, es war mal ein bisschen ruhiger darum, aber diese Gedanken gibt es natürlich nach wie vor und was man, also es gibt sie einerseits in der sich als demokratisch oder Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, verstehenden äh, Bewegungen, also da bei einzelnen Personen spielt das durchaus eine Rolle, aber wo man auch eben ganz vorsichtig sein muss, ist, dass das ein Thema ist, was von der extremen Rechten stark bespielt wird. Das heißt, in der extremen Rechten große Teile leugnen den menschengemachten Klimawandel, die dies nicht tun oder da, wo es eben als instrumentell und wertvoll angesehen wird, wird vor allem das Thema Bevölkerungspolitik immer genommen. Das heißt, auf neurechten Magazinen wird gesagt, dass die Überbevölkerung die Mutter aller Umweltprobleme sei und deswegen müssen die Grenzen dicht gemacht werden und Entwicklungshilfen eingestellt werden. Und das sind Argumente, die finden wir schon seit vielen Jahrzehnten, die von rechts immer wieder bespielt werden und die, wenn man sie etwas harmloser verpackt, durchaus auch immer Anschluss in demokratischen Umwelt- und Klimakreisen finden können. Und da... Arbeiten wir oder machen wir mit unseren Workshops Arbeit dagegen, um das zu sensibilisieren und dafür aufzupassen, um eben diesen Fokus von diesen bevölkerungspolitischen Maßnahmen wegzulenken und eher in ein Umdenken der Wirtschaftsweise, anzu oder Umdenken der Wirtschaftsweise anzuregen.
2: Mhm, was ja auch früher oder später unabkömmlich ist. Ich danke vielmals für das Gespräch. Gerne. Also
0: auch hier geht Vorsicht walten lassen. Meine Kollegin Eva Weber war das. Sie hat mit Yannick Passaik von der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz gesprochen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke Eva für die Infos und das spannende Interview und euch fürs Zuhören und dranbleiben. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr neue Folgen in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast falls ihr das noch nicht gemacht habt ihr habt Themen denen wir uns hier mal genauer widmen sollen dann schreibt mir einfach eine mail an klima@detektor.fm ich freue mich von euch zu lesen also dann bis zum nächsten mal mein name ist Sophie Rauch macht's gut
1: Mission Energiewende der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick